0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du PNCast, un PNCast exceptionnel et ce pour trois raisons. Un Nintendo Direct a égayé notre mois de septembre, la Switch OLED avec Metroid Dread vont égayer notre mois d'octobre et je me suis entouré de la meilleure des équipes d'exception pour égayer cette petite heure. Alors une petite heure, c'est une information qui n'est pas contractuelle qu'on va passer ensemble mais tout d'abord générique Alors je parlais d'une équipe d'exception à l'instant, permettez-moi de vous la présenter sans plus attendre. Alors j'ai le plaisir d'accueillir au bout du Skype Boris Guillaume et Ming. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir messieurs. Hello. Bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver. Ah eh bah ben oui, on a, on a presque réussi à se voir en vrai. Alors je disais qu'on était au bout du Skype, mais pour le coup on ne se voit pas en vrai. Mais, bon, après tu as oublié de
1: dire qu'on était aussi les plus beaux aussi de l'équipe, mais ça, 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 ça c'est pas très grave. Ouais, mais je on ne voulais
0: PNK, on, on, on pas a On m'a toujours dit qu'on ne parlait pas du physique. <rire> bon en tout cas ça me fait plaisir d'entendre vos voix et puis je suis sûr que ceux qui sont habitués du PNCast seront aussi heureux de vous, de vous retrouver après ces quelques mois d'absence parce que c'est vrai que ça faisait quelques quelques mois qu'on ne s'était pas, pas encore euh, retrouvé donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bel été même s'il est un peu loin oui ouais. clairement loin <rire>
2: Clairement. c'était chouette la Bretagne plein de soleil comme à Lyon
0: on est en
1: train de faire le sapin de Noël, en fait, au moment où on enregistre.
0: Mais <rire> c'est à peu près ça. Quand euh, octobre arrive, tu sens que c'est la grande ligne droite jusqu'à Noël. C'est ça. Et, et c'est exactement ce que Nintendo a dû se dire en programmant un Nintendo Direct, comme ça, euh, aller à la fin du mois de septembre. Quelle ont transition. T'as voilà. vu ça T'as vu ça mon on dirait que j'ai préparé le truc. <rire> et je te remercie de l'avoir souligné, parce que c'est tout un travail ah, qui d'habitude passe ce -là. inaperçu.
1: Ce niveau-là, Philippe Risoli peut aller se coucher. C'est BZF. <rire> ah,
0: quand, quand je vois sa carrière, je, je suis ravi que tu me compares à Philippe Risoli. <rire> <rire> Philippe, tu nous écoutes. <rire> bon, du coup, où est-ce que, qu'est-ce que je disais Je parlais du Nintendo Direct que Nintendo a diffusé la, la semaine dernière et qui est vraiment un sujet idéal pour pouvoir lancer le PnK de rentrée tous ensemble. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors bon, déjà un inter de direct à minuit, ça, à nos grands âges, ça devient Alors, un petit peu compliqué.
1: Oui, si vous oh. être décaler une heure à chaque fois, ça serait quand même vachement bien.
0: <rire> mais toujours est-il qu'il y avait quand même du lourd hein, dans ce Nintendo Direct qui a duré 40 minutes et ce qu'on va faire pendant ce, ce j'allais dire ce, ce PN Direct, mais non, pendant ce PN Cast c'est de, bah, de reprendre simplement les grands temps forts hein, du Nintendo Direct, parce que je pense que la plupart de, de nos auditeurs l'auront vu euh, euh, au moment où sortira ce, ce PN Cast, pour simplement revenir sur les gros temps forts et les grosses annonces parce qu'il y a quand même eu pas mal d'annonces Est-ce qu'il y a euh, Chocobo GP dedans alors dans les grosses annonces non mais c'est un des jeux qui a fait réagir euh, pas mal les, les gens en parlant d'Ersatz air, de Mario Kart évidemment euh, je ne sais pas si c'était le meilleur endroit pour nous annoncer ce jeu, d'évoquer ça dans un unité de direct. Oui, oui,
1: nous mettre les chocobots en fait, dans Mario Kart. Parce que c'est des <rire> moments où ça, il y avait un petit peu confusion sur les
0: tracés. Oui, c'est clair. Mais même les boîtes avec les points d'interrogation, je veux dire, c'est ridicule. Bon, merci d'avoir souligné le premier temps fort du unité direct. <rire> ça en dit long sur la durée de 7h45 de cette émission. <rire> bon, j'avais très envie de vous entendre sur ce qui est pour moi la grosse annonce qu'on attendait. Depuis un peu longtemps, c'est l'ajout d'une console virtuelle Nintendo 64 à voilà. la console virtuelle, enfin au, au service de Nintendo Switch Online. Mais il y a un loup. Est-ce que quelqu'un peut nous en parler Là, tu es comme ça tout de suite. Hein. Tu veux tout de suite lancer sur les sujets qui fâchent là comme ça Oui, parce que euh, tu vois, ça, ça, ça permet de se de se soulager et d'ensuite d'être beaucoup plus serein pour la suite de la discussion.
2: On parle toujours de jeux vidéo. Hein. <rire> on parle toujours <rire> de jeux vidéo. <rire> on...
1: Alors, alors du coup allez je me lance donc du coup Nintendo a annoncé lors de ce Nintendo Direct l'arrivée du catalogue euh, Nintendo 64 sur l'abonnement Nintendo Switch Online mais il se voit accrédité bah, un peu d'un director's cut puisque le petit loup, comme tu le dis, c'est qu'il va falloir y ajouter quelques euros, on ne sait pas encore combien, mais euh, en gros, euh, ceux qui ont l'abonnement Nintendo Switch Online n'auront pas le catalogue en natif, il faudra justement prendre un DLC, est-ce qu'on a le, le, le... Tu te rappelles du nom ou pas Parce que je ne l'ai plus en tête comme ça. Un DLC à ce Nintendo Switch Online pour... Euh, c'est le pack bah,
3: additionnel. Le pack ouais. additionnel, exactement. C'est pas tant un DLC, c'est plus un abonnement supplémentaire. Euh... C'est ça. Ouais.
1: Mais en gros, autant te dire que dans un an, une fois que tout le monde aura fini leur abonnement, autant te dire que ce sera l'abonnement de base, point barre. Tu verras que ça va vite euh, se confondre et on va avoir un truc à 30 ou 35 balles qui va, qui va noyer le poisson, on va dire. Et, mais par contre, ça arrive pas seul puisque le... En gros... La surprise du chef, c'est qu'il bah, y a la 64 qui arrive. Mais en plus, et ça c'était complètement inattendu.
2: Improbable même.
1: même improbable, improbable non, puisqu'on l'avait déjà en console virtuelle sur les différentes consoles sorties précédemment. Mais on ne l'attendait pas en tout cas. C'est l'arrivée de la Mega Drive également, le même jour, ouais. donc fin octobre. Euh, alors juste pour la petite histoire, il faut savoir qu'on avait des rumeurs depuis 2-3 semaines comme quoi on avait potentiellement peut-être la 64, voire la Game Boy en console virtuelle qui arrivait. Dans un prochain Nintendo Direct. Et au final, la N64 est confirmée, mais elle vient additionner de la Mega Drive. Alors, arrêtez-moi si, dites, arrêtez -moi si je dis une bêtise, mais je crois que c'est 8 ou 9 jeux pour la N64 qui arrivent le jour J et euh, une, une quinzaine de jeux pour la Mega Drive.
0: Il y en a 9 sur N64 au lancement, alors j'ai la liste, je vais vous la donner, comme ça vous pourrez peut-être parler de certains des, des titres ou vous dire que certains ne vous évoquent absolument rien. Il y a Mario 64, Bien il y a sûr. Ocarina of Time, il y a Mario Kart 64, il y a Lillat il y a Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Opération Winback et Yoshi Story. À part ah. Sin Punishment, euh, je connais aucun autre.
1: Moi, par opération Wii. Alors, Silent Punishment, c'est une <rire> merveille. Franchement, euh, franchement, Ming, si t'as l'occasion de le faire, c'est une merveille. Bon, après, ça sûrement un petit peu vieilli, mais c'est euh, c'est un jeu de trésor. Vous savez, les spécialistes du shoot, et là, c'est un... et on a eu une suite à Silent Punishment, Silent Punishment 2 sur Wii, ouais. qui était aussi très 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 bon. Euh, il est sorti seulement au Japon à l'époque, hein, et on l'avait eu dans l'opération Anabi Festival, du console, la console virtuelle de la Wii pour la première fois Silent euh, Punishment en Europe. Euh, pour euh, pour ce qui est de ce bah, très bonne sélection pour commencer même s'il y a deux trois petits absents qui est bizarre je sais pas vous mais je déplore notamment l'absence de Wave Race. Wave Race qui a toujours fait à peu près l'ouverture des consoles virtuelles oui, sur le depuis le début
0: c'est vrai il est même pas dans la liste non exclusive des jeux à venir jeux oui.
1: et euh, bah après derrière ce que j'allais te dire c'est qu'ils ont annoncé une liste de jeux qui allaient arriver dans l'année dont Majora's Mask dont dont Banjo Kazooie qui va revenir, malgré que la, la licence appartient aujourd'hui à, à Microsoft. Ça va sûrement faire partie du deal de l'inclusion du personnage dans Smash. Euh, donc une on va avoir des jeux qui vont suivre tout le long de l'année, le Kirby 64, etc., etc.
3: Pokémon Snap aussi.
1: Pokémon Snap, oui, exactement, qui a, qui a été annoncé. Et pareil pour la Mega Drive. Et allez, et une petite cerise sur le gâteau, bah forcément, comme les deux premières euh, euh, packs online, euh, donc pour la NES, la SNES, et ben les manettes en version sans fil officielle vont arriver, que ce soit pour la N64 ou la Mega Drive. Mais là par contre, il y a un petit pour, seulement. pour seulement 50 balles chacun. Je là, ou la 64. On peut comprendre puisqu'elle n'a jamais été en fait reproduite par Nintendo de façon officielle depuis 50 ans. Qu'on a une version, enfin, qu'il y a quand même un petit peu de technologie dedans, même si c'est désuet. Hein. Il y a quand même un petit peu, de, il y a quand même, si, il y a quand même huit boutons physiques. Il y a, il y a, il y a, analogique. il y a un stick mécanique s'il te plaît. C'est pas analogique, c'est mécanique la N64. C'est surtout
3: l'occasion de revoir une manette officielle. En oui, bon pour, édata, la bien sûr, pour la première fois depuis... On ne hein. euh, pourra pas y jouer sur, euh, sur Nintendo 64, mais si on veut se remettre dans le bain comme à l'époque, aujourd'hui, c'est un peu cher payé, mais ça va pour un produit officiel. Euh...
1: Disons 50 balles plus 6 euros de frais de port, on rappelle donc c'est quand même 56 ah. balles la manette. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, c'est une première réédition depuis 2001 de la manette. C'est cher, mais ça, disons que ça peut passer pour la 64. Par contre, pour la Mega Drive, 50 euros. Quand tu sais que tu as des manettes officielles, enfin sous licence Mega Drive de chez 8 bits d'eau en USB pour 8 euros par moment en promo, et en plus une manette 6 boutons. Là, on sent un petit peu quand même l'arnaque, c'est la méga arnaque, comme je dirais, pour la Mega Drive. C'est à cause euh... de la
0: pénurie des semi-conducteurs, Boris. Bah, Mais...
1: C'est surtout, <rire> surtout que, je vais te dire en plus, surtout qu'en version japonaise, ils ont la manette 6 boutons. Là, on aura la manette 3 boutons en version Genesis américaine et en version Mega Drive européenne.
0: D'accord.
3: Mais du coup, pour les fans de Sega et Nintendo, on aura un objet, une manette en boîte Sega Mega Drive. Et en fait, Nintendo sur le dessus, quoi.
2: Voilà. Ouais, c'est C'est pour ça que je trouve ça improbable. Moi, c'est de trouver du Sega, la Mega Drive, sur console virtuelle Nintendo, c'est, c'est émouvant.
1: N'empêche que le, le mois où sort la Nintendo Switch OLED pour 360 balles plus pas mal de jeux, se rajouter 100 balles de manettes, ça va quand même légèrement piquer.
3: <rire> et globalement, chacun de vous, vous en, enfin, qu'est-ce que vous en pensez de ce cet ajout, de, ce, de ces manettes, cet abonnement
1: en plus et tout ça? Moi c'est un peu un rêve entre guillemets, je vous le dis pourquoi, parce que je, je, vous savez que je suis un grand friand de consoles virtuelles, hein, j'ai énormément de jeux consoles virtuelles que ce soit sur Wii ou Wii U, et que je suis un grand grand fan de l'N64, hein, j'ai pratiquement une centaine de jeux sur 64 et tout, euh, pratiquement l'intégralité de de, du, du, euh, du, du, <rire> du, du first party. <rire> Et disons que c'est une grosse frustration de ne pas pouvoir y jouer avec une vraie manette, pour la simple et bonne raison, c'est que jamais une manette pro n'a reproduit le gameplay de la manette 64, on va dire le fait qu'il n'y ait jamais eu les quatre boutons C. Euh, euh, exemple pour, pour Ocarina of Time ou pour Mario 64, la gestion de la caméra avec les boutons C était plus intuitif que de simuler le bouton C au stick droit. Donc rien que pour ça, ça va être quand même beaucoup plus sympa à y jouer. Et en même temps, c'est euh, franchement mmh. la sensation du stick de la 64. Pour les jeux de 64, tu vois que les jeux ont été faits en fonction de ce stick mécanique et non pas de stick analogique. Joue à Wave Race, joue à des jeux un peu exigeants justement sur le stick à Wave Race 1080, etc. avec une manette haute que la manette 64. Et là, tu vois tout de suite la différence en fait. Tu passes d'un stick fin où tu pouvais vraiment faire du 360 degrés sans vraiment de problème à un stick vraiment épais là, par contre, tu, tu touches pas forcément les bords à chaque fois.
0: Et on, on est bien d'accord qu'il sera obligatoire d'avoir la manette euh, N64 ou Mega Drive pour pouvoir jouer à ces jeux. Pas ah, non, du, tout. Est qu non, non, pas du pas tout. Pas du tout.
1: Pas du tout. Par contre, l'inverse, est vrai, c'est que gros, par contre, si tu veux les manettes, il va falloir que tu sois abonné. Puis une nouvelle fois, il faut être abonné à Nintendo Switch Online Extension Pack pour pouvoir acheter les manettes derrière.
0: Par contre, il y a, il y a un truc qui m'a étonné dans le communiqué que Nintendo a envoyé, c'est que les des accessoires supplémentaires sont requis. C'est pas, euh, vous pouvez jouer si vous voulez avec une manette. C'est euh, pour pouvoir jouer à ces jeux, vous devez avoir des accessoires supplémentaires. Ah ouais. Ça mmh. ah, serait à vérifier quand même. J'ai trouvé ça un peu, un peu étonnant que bah. personne n'en parle, mais est-ce que c'est une problème de non, traduction je, je sais pas. Je
1: pense que c'est une problème de, de traduction parce que euh, je vois pas ce qui empêche de jouer avec une manette pro, sachant qu'en plus, c'est des jeux émulés d'abord déjà sur, pour des manettes pro, entre guillemets. Et ensuite, tu as le deuxi la deuxième chose. Par contre, là, on pourrait un petit peu se plaindre, c'est que pour le prix des manettes, ils auraient pu quand même offrir au moins un an d'abonnement au, au store euh, au, 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 euh, au Game Pass Extended. Quoi. Enfin, mm. au, tu vois ce que je veux dire Ouais, au pack additionnel. Parce que les, si on s'imagine un pack à 5 euros par console ou à 10 euros les deux, un truc comme ça, à 50 euros la manette, ça aurait pas été du luxe qu'il intègre dedans, tu vois. Ouais. Euh, Michael, euh... t'en
3: penses quoi, toi
2: moi, bah, je vais faire la fine bouche. Hein. Déjà, la 64, c'est à partir de là que j'ai moins aimé les, les consonnités d'autres salons. Donc, ça me parle moins. Et franchement, je suis peut-être, euh, je ne sais pas si c'est le côté français un peu râleur, comme on peut le constater de temps en temps, mais repayer, repasser à la caisse euh, pour euh, l'abonnement, euh, bah, je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je trouve. La pilule a un peu de mal à passer. C'est peut parce que c'est encore tout nouveau, mais après, on verra. Mais je pense que je le prendrai pas de prime abord.
1: Alors, juste, rejouer à, Ma à Ocarina of Time avec une vraie manette 64, ça te donne pas envie euh, la première fois qu'on pourra le faire sur un écran plat, entre guillemets, en HD, en lycée HD, etc., mais avec une vraie manette.
2: J'ai plus envie de le refaire sur 3DS, tu vois. C'est étrange, hein, mais parce que sur 3DS, il était plus joli.
1: Oui, mais le... c'est vrai que... La sensation c'est pas pareil quoi. Le ouais, fait ouais, de ouais, ouais, en, en, en grand avec en fait tu sais, même tu pourrais faire. Un... Moi je, par exemple j'ai un... une, une barre de son Bose etc juste pour envoyer le son la musique du jeu ça va enfin, J'ai presque hâte quoi alors que j'ai jamais réussi à dépasser une heure de jeu en console virtuelle à cause justement de ces soucis de manette quoi.
0: Alors moi il y a un truc dans le catalogue hein, qui m'a un peu surpris parce que quand euh, j'étais gamin euh, moi j'étais plutôt Nintendo. Hein, a... C'était l'époque où ah. on ne choisissait pas si on avait et la Super Nintendo, et la Mega Drive, tu avais l'une ou l'autre, voilà. sinon tu devais renier enfin, ta si famille. Ta voilà. je,
1: je, suis, je suis un privilégié. <rire> la, la, moi j'avais la STS, ma sœur avait
0: la Mega Drive. Ouais. Et, voilà. et, et, et ouais, j'étais surpris de ne pas trouver euh, bah, le premier Sonic sur, euh, sur Mega Drive, j'ai l'impression qu'il n'y a que le 2 qui, est au, qui sera disponible au lancement. Et il n'y avait pas Castle of Illusion aussi, qui pour moi, euh, ben c'est oui. un, un peu le jeu qui aurait pu me faire craquer à l'époque... Euh, je alors, jouais beaucoup chez des amis euh, et des euh, qu surpris qu'ils soient pas il a,
1: là. Il y a deux raisons à ça, je pense, parce que du coup alors moi c'est ce que je voulais rajouter là sur le coup, c'est qu'on a parlé beaucoup de la LN64, mais par contre le catalogue proposé sur Drive il est extraordinaire. Euh, ne serait-ce que tu as que Strider et Ristar déjà dedans, c'est euh, c'est déjà deux merveilles et euh, Strider est très rare par exemple, il coûte une fortune aujourd'hui en, en si tu veux l'acheter en physique entre guillemets et il est très rare dans des compilations. Euh, même euh, je crois d'ailleurs, une fois je je, je, je je revérifie sur le la, la Mega Drive Mini mais je crois même pas qu'il y soit, il a dû jamais sortir en compilation ou en ou en achat séparé depuis la version Mega Drive. Euh, je trouve que pour une fois justement c'est très éclectique, c'est-à-dire que tu en as autant pour les éditeurs tiers que pour ces gars et on te t'abonde pas que de Street of Rage, de Golden Axe et de Sonic, quoi. Là, vraiment, tu as, as, as un panel de jeux au lancement qui est, euh, qui est plutôt euh, sympa, plutôt bien mené et avec vraiment tous les types et genres de jeux possibles. Euh, tu as très très peu de bousins, on va dire, hein, pour, être, pour être poli. Euh, non, c'est franchement, c'est une belle sélection. C'est une belle sélection, et justement, elle sort de nos archétypes. Par contre, pour Castle of Stage, je pense clairement, c'est une histoire de licence.
3: Bah, on verra, je pense, avec le Après, ils se gardent peut-être aussi des cartouches pour oui, euh, au
0: fil oui, du oui, temps. il y a des chances. Après, oui. euh, moi, globalement. exemple, ils ne mettront
1: pas Aladdin que... et le roi Lyon qui, était dans la qui est dans la compile qui vont vendre 40 balles euh, sur oui. euh, le au mois de novembre. Le...
0: Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose, Guillaume Ouais je voulais donner mon avis. Du coup,
3: euh, moi, je pense que. Euh... Petit à petit, en fait, Nintendo est en train de se faire un peu son Game Pass, euh, comme as un peu, tu t'es trompé sur le nom avant, mais c'est un peu ça en fait, c est, c est ça. Euh, maintenant on a de plus en plus, Enfin voilà, on a deux nouvelles consoles qui s'ajoutent, moi ça rejoint un peu le fantasme que j'avais quand la Wii est sortie, et que tout ce qu'on savait c'est qu'il y aurait des jeux consoles virtuelles, il l'avait annoncé assez rapidement, et pour moi je pensais bêtement qu'on y aurait accès gratuitement, enfin bon bref, euh, voilà. Euh, et donc, du coup, aujourd'hui, euh, bah, je trouve ça plutôt cool qu'il y ait deux nouvelles, euh, deux nouvelles consoles, dont des consoles non Nintendo. Donc ça, c'est plutôt cool, euh, même si, évidemment, euh, à toute proportion gardée, là, c'est un Game Pass de, de jeu rétro, très rétro. Mais euh, intégré dans un abonnement à 25 euros, euh, de base, je parle, euh, c'est... C'est plutôt cool parce que moi, j'y joue pratiquement jamais hein, aux jeux NES et Super NES. Mais par exemple, quand j'ai un pote qui vient de temps en temps, euh, et ben on, on va dessus. Euh, quand Ça m'est déjà arrivé avec deux potes, on va dessus et on, on découvre un peu certains jeux. Genre, la dernière fois, on a découvert des jeux de tennis. Euh, où ils étaient ultra durs à l'époque euh, et euh, j'ai commencé le Donkey Kong sur, euh, sur Super NES. Et, euh, et du coup, c'est super sympa. Par contre, de là, comme, comme Michael a dit, euh, rajouter, de là, rajouter un prix, euh, enfin un, un surplus à l'abonnement, euh, je trouve ça... Enfin, euh, je ne le ferai pas, quoi, parce que je sais que j'y jouerai euh, sporadiquement et je ne vais pas y jouer des heures et des heures. Donc, pour moi, ça devrait pour l'instant toujours être intégré au, au service global. Euh, mais j'ai rien contre le fait qu'il rajoute peut-être 5 euros sur le prix pour les nouveaux abonnés, par exemple. Donc, voilà, ça coûte comme comme les autres services ont augmenté de prix, hein, 25 euros de base, et que maintenant, ça passe à 29 euros l'année, ça ne me choquerait pas. Mais euh, là, devoir rajouter en plus, et en plus, ça complexifie le truc, c'est pour ça je, je suis d'accord avec toi, Boris, si jamais euh, dans un an, ils pourront tout inclure au sein d'un même abonnement, parce que là, expliquer aux gens, ah oui, oui bah, vous pouvez vous abonner pour jouer en ligne, c'est 25 euros, vous pouvez avoir ça et ça, et en plus, pour... Euh, je pas 10 euros de plus, hein, je trouve ça hors de prix, je, je vais imaginer 5 euros de plus bah, par on an.
1: On ça au prix par mois après derrière, quand ouais. tu vois qu'un Game Pass c'est 10, 10, 10 euros par mois, Bon avec des jeux beaucoup plus récents, tu te dis 1 euro de plus par mois, donc 10 euros on va dire sur l'année, ouais. c'est pas non plus fou fou quoi.
3: Ouais à voir, donc, euh, parce que bah, de base ça coûte déjà que 20, ça, ça voudrait dire une 30% d'augmentation juste pour deux consoles virtuelles en plus, mais à voir. Donc, euh, moi, je trouve ça bien, mais pas. Je, je l'achèterai pas. Enfin, je mettrai pas plus d'argent en tout cas, sauf si c'était intégré et qu'on on soit obligé. Parce que je trouve l'idée sympa. Et euh, faut pas oublier aussi qu'il y a du jeu en ligne. Par exemple, Mario Kart 64 oui. sera jouable en, en local et en ligne. Donc il y aura des jeux comme ça qui sont vraiment adaptés. Donc c'est plutôt sympa aussi parce qu'ils ont fait l'effort. Enfin, c'est plutôt bien fait. Hein. C'est pas juste des, de la simple émulation où ils ont rien touché. Euh, la Super NES et euh, et la NES, ils, ils, y ils y font des petits ajouts, donc euh, c'est plutôt sympathique. Et donc, si là, c'est le cas aussi, euh, moi, je suis pour. Et puis, la, la Mega Drive, c'était ma, ma première console de salon, donc Sonic 2. Bah, je suis content que ce soit le Sonic 2 plutôt que
0: le 1, mais
1: voilà. Oui, c'est le meilleur, je suis d'accord avec ça. Mais...
0: Vous pensez du coup que le prix, de, le supplément qu'il va falloir payer, ça va être du genre 5 10, euros pour l'année ou... Ou Surtout pas plus de 10. Ça, ça reste, somme toute, relativement raisonnable et ça crée beaucoup de complexité pour pas grand-chose, finalement. C'est oui, pour il... ça que je comprends pas qu'ils augmentent juste le prix
3: global pour les nouveaux abonnés et que les autres, ça soit déjà inclus bah, jusqu'au renouvellement. Quoi.
1: Après, à moins qu'ils fassent vraiment un prix... Après, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est un prix global avec, avec, les, avec toutes les consoles et après, sinon, si on veut rajouter le package... Par exemple, tu pas la... exemple ça serait, euh, je sais pas, 10 balles et 6 balles par console si tu veux vraiment pas les deux, quoi.
0: Oui, parce qu'il y a peut-être aussi cette possibilité-là où les gens ne seront pas intéressés par l'une ou l'autre des, des machines.
3: Oui, Donc. mais c'est le principe du Game Pass. Le Game Pass, tu vas pas commencer à dire « Moi, je veux les jeux Bethesda enfin, ». Tu, mmh. tu payes l'ensemble ouais. et tu joues à ce que tu veux. Sauf que le Game Pass,
1: comme je, je dis, tu, tu payes 10 balles. Tu payes 10 balles et tu as 300 jeux et tu as tous les jeux qui sortent en day one. C'est un peu ça. <rire> c'est pas, je veux taper la même chose. Comme tu le dis, là es... c'est plus de façon sporadique. Alors, exemple, moi, je veux... je veux me payer une Xbox parce que je veux faire comme avec ma PS Vita, c'est-à-dire que j'achète je... la console, j'achète aucun jeu à côté, je joue tout au Game Pass. Ce que je veux dire, c'est pas, c'est clairement ton achat de jeu. Alors
0: après, là, après, ça, c'est un peu chaud de comparer le Game Pass avec euh, la console virtuelle de ah, Nintendo. C'est bah, très gadget, finalement, ce que Nintendo nous propose.
1: C'est très gadget, mais sauf que parce qu'ils ont le public pour être gadget. Le, les re... la, le succès des consoles virtuelles hein, entre Wii, Wii U, 3DS, euh, c'est ce qui pousse Nintendo à tirer le challenge sur son abonnement. On rappelle que. Pour payer, faire un abonnement online, ils sont obligés de promesses de la sortie de jeux, de jeux, de, de, de jeux rétro Nintendo, parce que c'est leur fond de commerce. Aujourd'hui, Nintendo regardez, nous vend du rêve qu'avec du vieux, aujourd'hui presque. On est pratiquement aussi content de l'annonce de, 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 du portage HD de Skyward World que, que de, du remake de League of Awakening, que du prochain Kirby. Tu vois ce que je veux dire, c'est, ouais. Nintendo, c'est le meilleur vendeur de, sa, de, de vieillerie du monde. C'est le meilleur brocanteur du monde.
0: Après, après, c'est vrai que dans le Nintendo Direct, ils nous ont parlé de pas mal de remakes et de compilations qui montrent qu'il y a clairement, de toute façon, un public pour ces, pour ces jeux-là. Du coup, on peut peut-être en parler très rapidement pour, pour avancer un petit peu dans les différents sujets qu'on voulait évoquer du Nintendo Direct. Avec, bah, ben, la sortie de, de Actraiser Renaissance, qui a été annoncée pendant le direct et puis qui est sortie dans la, dans la foulée. Et puis, il y a eu aussi les, les présentations de Shadowrun Trilogy et de Castlevania Advance Collection. Donc
1: Castlevania euh, Advance Collection. Ouais. J'espère que ça suivra après de DS Collection aussi, aussi parce que c'est les six de Advance et de, et de la DS, c'est juste des merveilles. Et là-dedans, dans, dans la collection Advance, tu as quand même Arya of Sorrow qui est. <rire> Disons qu'avec euh, avec Symphony of the Night, c'est sûrement l'un des. Il fait partie du top 3 des meilleurs Castlevania, quoi.
0: T'as pas un peu peur balle. que les jeux aient un peu vieilli euh, Parce qu'on a, a vraiment cette nostalgie toujours, tu vois, comme dire « Ah, Mario 64, c'est génial !» Euh, mais quand tu vois les, ça, les graphismes anguleux et tout, tu.
1: Bah, disons que c'est un peu vieilli, vieilli mais c'est surtout le, le plus dur à suivre. Je ne l'ai pas encore acheté, j'attendrai qu'il baisse. ce que j'avais fait pour la, 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 la Castlevania Collection qu'ils avaient fait il y, a, il, y a, il y a deux, trois ans. Euh, J'attends qu'il baisse parce qu'en fait, c'est vrai que le vrai souci, c'est que tu passes de la GBA à un écran télé. Là, Vaut mieux jouer en version nomade, par contre, hein. ouais, parce que
0: ça, du gros pixel, tu vas en bouffer. Et peut-être pas nécessairement sur un écran OLED. <rire>
1: si, pourquoi pas, c'est pour les couleurs. Surtout que les restes, ça reste du 720p les deux. Hein. Mais, euh, mais disons que pour le premier Castlevania sorti sur GBA, euh, jouer sur un écran rétroéclairé, c'est déjà magique. Parce que le premier, je sais pas si vous vous rappelez du, du Castlevania sorti en D-One sur GBA, ça a quand même a piqué un peu les yeux.
0: Bah, clair. je pas. <rire> bah, ça c'est clair. ça va piquer encore un peu plus les yeux là en sortant sur Switch du coup, mais bon après Et sinon euh... pour
1: ActRaiser, on l'a pas du tout vu venir, je l'ai acheté, je l'ai pas encore essayé parce que j'adorais ce jeu à l'époque, mais c'est vrai que pour l'instant physiquement, ça ne donne pas envie quand tu le vois tourner. <rire>
0: Alors bon, voilà pour l'évocation de ces jeux qui nous rappellent un peu cette euh, lointaine époque euh, qui n'est pas si lointaine, n'est-ce pas Bobo euh, Le Nintendo Direct s'est aussi consacré à des, euh, à, des, euh, à des jeux qui vont sortir dans les, dans les prochains mois, alors très rapidement on peut peut-être parler du DLC qui a été annoncé pour Monster Hunter Rise, Sunbreak, oui. qui sortira à oui. l'été 2022
1: <rire> Eh ben, c'est qu'ils ont enfin compris qu'il fallait arrêter avec les Monster Hunter euh, X+, plus, XX+, XXXX+, c'est quand tu ressors <rire> quatre fois par an, ouais. parce qu'en fait il y a un vrai problème avec le public, aujourd'hui c'est vrai que Capcom a forgé son succès des Monster Hunter sur le public occidental, ils ont mis énormément de temps à sortir de l'ambiance PSP DS Japon, c'est-à-dire à... -dire à Enfin, euh, bah, Monster Hunter World a tout changé. En fait, a vraiment lancé la, lic la licence euh, dans l'Occident et ça se voit avec le succès de Rise, qui est plus à démentir et qui est, euh, bah, qui est totalement mérité d'ailleurs. Et... Ils ont eu une très bonne idée avec Monster Hunter World, donc il y a, il y a maintenant 4-5 ans, c'est de se dire, bah, plutôt que de sortir 800 versions du jeu, ben bah, pourquoi on ferait pas des DLC Parce que le problème du public occidental, c'est qu'il en, il en a à le cul de se refaire 15 heures de, de, de prologue, où tu réapprends à tout faire, alors que c'est exactement le même jeu, avec des ajouts que tu verras en plus dans 100 heures. Donc un DLC pour le mois de juillet, c'est une très très bonne nouvelle, en plus il a l'air d'être assez dark, de ça se sent en fait, dans, dans comment ils l'annoncent un petit peu.
0: Ouais,
1: c'est vrai. Et, euh, et euh, écoutez, ça va donner juste. Bah, euh, allez, encore 100 heures de bonheur en plus à ceux qui ont adoré le Rise, dont je et fais du par partie. Coup,
3: tu penses que ça sera comme pour euh, Monster Hunter euh, World, Iceborne. où c'était Iceborne, qui était ressorti pour le, coup pour le coup en boîte Tu penses qu'ils feront la même chose Ou là, c'est vraiment. Bon, c'est pas annoncé pour l'instant, en même temps, c'est dans très longtemps c'est dans un an hein, presque. Hein.
1: Bah c'est du Capcom, donc tout est possible, sachant que le, la vraie différence entre, un, entre ressortir un jeu entier sur euh, sur, euh, euh, sur sur console euh, Xbox ou, ou uh, PS4 et sur Switch, c'est que c'est beaucoup plus facile de réimprimer un Blu-ray et beaucoup moins cher de réimprimer, de réimprimer un Blu-ray que de sortir un lot de cartouches dont tu sais que tu as beaucoup d'utilisateurs qui ont déjà le la cartouche originale. Donc disons qu'ils ont déjà prévu que ça serait pas il y aurait pas il faudrait le jeu ils le disent bien il faudra le jeu de base. Oui. Tu peux pas le sortir en stand alone. Oh, euh, mais ça. mais euh, on d'ailleurs tu le voit énormément aujourd'hui dans les jeux pas chers. L'autre jour, je me promenais à Carrefour et je voyais, euh, je voyais par exemple Lego, Monst... Lego Harry Potter pour 12 euros. Je me dis tiens, je l'ai pas en bois, je l'ai juste en démat. Pourquoi je l'achète pas Et en fait, tu vois qu'aujourd'hui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux, quand ils baissent de prix, eh ben ils suppriment la cartouche pour mettre un code téléchargement. C'est le cas pour ah les oui, Lego, ouais. c'est le cas pour Dragon Ball Z, par exemple, c'est le cas pour beaucoup de jeux, parce que justement, imprimer une cartouche est très cher et, euh, te... et ça ne te... le rentabilise pas pour un... Pour, un... pour un jeu peu cher. Alors est-ce que ça vaut le coup de ressortir une cartouche pour un jeu déjà vendu à millions, pour juste le vendre à un nouveau public avec le DLC, je ne suis pas sûr clairement. Il faut peut-être ressortir la cartouche avec le DLC inclus en code à l'intérieur.
0: Ouais, en sachant qu'en plus, le fait d'avoir un DLC et le jeu, ça te permet d'organiser des promos de temps en temps pour pouvoir oui, recruster l'intérêt. Et, et si tu as le jeu qui est disponible à côté en édition physique, ben ça peut te freiner dans cette approche un peu commerciale et, et je ne je, je pense pas qu'ils sortiront une version cartouche du, euh, du DLC ou du jeu avec le DLC pour ma
1: part Cap Capcom c'est possible, hein. c'est ça le problème c'est que c'est lisible. Capcom autant ils peuvent, ils, peuvent, ils peuvent faire des folies comme ils peuvent faire de la merde donc euh, disons que moi je ne mise pas dessus parce que c'est un peu la tendance du marché mais, sait-on jamais? Regarde, on a bien eu, on va bien avoir pour le Japon, comme tu disais, Zelda et Splatoon. Euh, on va bien, on a eu Pokémon épée bouclier qui était ressorti l'année d'après avec les DLC. Alors, pourquoi pas pour un gros jeu, surtout si Nintendo le pousse derrière? Peut-être que Nintendo peut faire une ristourne, etc. vu que mm -hmm. Nintendo l'ayant présenté, ça va être l'un des gros temps forts de 2022. Mais, euh, pff, clairement, est-ce que ça vous, vaut... économiquement, moi, je serais en conseil économique, je dirais que c'est pas forcément fou fou de faire ça.
0: Écoute, on va leur donner ton numéro de portable et puis ils pourront taper pour prendre conseil. <rire> bon, en avançant un petit peu, alors y a, on, on va aborder maintenant des jeux qui vont sortir dans le courant de l'année 2023. Certains n'avaient pas été vraiment... 2022. 2022, pardon. J'espère que ce n'est pas un lapsus révélateur, sinon, <rire> sinon on dirait que j'étais précurseur. <rire> Avec l'un d'eux qui a déjà été dévoilé il y a bien longtemps et qui a même fait l'objet d'une démo, c'est Triangle Strategy de Square Enix. Project Triangle Strategy. Alors oui, euh, alors ça c'était l'ancien nom, non Parce que maintenant c'est Triangle Strategy tout court, non Oui, oui, ça me rappelle Octopus
1: Traveler, qui était Project Octopus Traveler, qui devient Octopus Traveler, ben pareil, il a son nom, il s'appelle Triangle Strategy. Et euh, on n'en a pas vu bien plus sur le jeu, à part que, vous vous rappelez, il y a eu une démo en début d'année quand le jeu était annoncé. Et ils ont été très gentils avec nous en disant oh, bah tiens on vous a écouté Ou, euh, comme pour d'ailleurs comme, comme pour Octopass Traveler on a pu faire des retours après la démo il y avait tout un questionnaire qui nous avait été envoyé euh, via bah via notre mail de contact sur sur euh, sur euh, l'eshop et ils ont tenu compte des retours pour faire des améliorations de gameplay mais pas que apparemment ils ont fait aussi des améliorations scénaristiques des am des, am des améliorations aussi sur euh, sur l'ergonomie donc euh, ben bah, ça m'étonne pas parce que du coup le, le jeu est encore loin, il sort en 2022, mais. Euh, 4 et, mars en fait, d'ailleurs. Voilà. Et donc ils ont la démo à un an, un, un an et deux mois. C'est pas un jeu qui est extraordinairement technique, donc du coup euh, c'est pas un jeu qui est très long à développer. Donc euh, ils profitent de oui. cette année pour peaufiner par rapport à, au retour. Et je trouve ça très respectueux en fait et ça étonne pas encore de l'équipe qui est derrière, qui est l'équipe quand même qui sont derrière aussi les brevely des etc. Oui. Euh, ça tient beaucoup compte de la vie des joueurs et ça fait plaisir quoi.
2: Mmh, j'ai fait le Bravely Default 2 là récemment et j'ai très agréablement surpris. Hein. J'ai ah oui. vraiment accroché pour le coup.
1: Il y a une montée en qualité par rapport au premier et surtout par rapport au Bravely Second qui avait complètement cassé, la... cassé le jeu, quoi il y a une vraie, montée en, une vraie montée en niveau du jeu et tu sens que enfin, si vous voulez le pousser encore un peu plus ça pourrait vraiment devenir une grosse saga phare chez Square Enix, en tout cas auprès des puristes RPG quoi.
0: Ouais, en, en tout cas il y a vraiment une, 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 une patte sur ce, sur ce jeu là ah, moi, je, je, ouais, qui est je vraiment trouve une beauté très chouette, ouais ben, c'est surtout
1: la grosse force, c'est qu'ils prennent des risques, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un Octopus Traveler, c'est-à-dire qu'ils tenaient vraiment envie, C'était à 2D, HD, etc. On avait envie de voir d'autres jeux avec parce qu'il était vraiment super joli. Il avait une ambiance très fou. Le jeu, le gameplay de, de Octopus Traveler était pas, était, pff, était classique, on va dire. Hein. C'était pas, c'est pas lui qui avait révolutionné le, 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 le RPG japonais. Mais par contre, il y avait une vraie possibilité, et là ils ont pris un vrai risque en, en le mettant sur un, un style de niche qui est quand même le jeu de stratégie tour par tour, euh, enfin stratégie RPG tour par, tour par tour, qui est un style sûrement poussé par l'engouement par euh, sur Fire Emblem qu'il y a depuis l'épisode de Awakening, mais c'est un vrai risque et en même temps proposer une démo un an et demi avant en essayant d'écouter les joueurs pour essayer de le rendre accessible au plus grand nombre tout en, le, en tout en gardant le côté tactical qui est et le côté et le côté surtout euh, un petit peu de niche et euh, exi exigeant bah, c'est pas donné à tout le monde et c'est bien qu'ils aient lancé cette idée de l'envoyer un petit peu directement euh, à l'utilisateur final pour en avoir les retours et pour essayer de, de répondre et de faire plaisir au maximum quoi
0: Ouais, c'est un, un choix qui peut être à double tranchant, puisque du coup, euh, les gens qui étaient conquis par la difficulté qui leur avait été proposée dans la démo, bah, peut-être que quelque part ils vont plus se reconnaître dans le jeu qu'ils avaient découvert un an et demi avant. Donc ça peut être à double tranchant, ce genre de situation. Oui, oui,
1: oui. Ça peut être, euh, oui, et en même temps, si, si euh, je pense qu'ils ont, ils ont pris compte des retours massifs. Tu vois ce que je veux dire Je ne pense, ouais. pense pas qu'ils aient écouté Madame Michu parce qu'elle s'est plein, parce qu'il y avait manquait une virgule <rire> à, à un truc. Je pense que c'est vraiment les retours qui étaient... Enfin, ils ont ils ont dû englober ça quand même sur, dans des sortes de panels, quoi. Enfin, c'est comme ça qu'ils doivent fonctionner, à mon avis. Hein. C'est pas. Mais une nouvelle fois, c'est très bien. C'est très, très bien. Et euh, de, Ceci dit, d'ailleurs, en parlant d'Octopass Traveler, vous avez vu qu'il arrive sur le Game Pass euh, trois ans après la sortie sur... Euh, sur euh, sur Switch justement.
0: Mmh. D'ailleurs, il y aura une édition limitée du jeu hein, qui va sortir sur Switch euh, le 4 mars prochain de oui, Triangle Strategy, d'ailleurs. Toujours en format
1: la... libre, comme, comme à l'époque
0: euh, d'Octopass Ouais. Non. plutôt un, un bel hommage pour tous ceux qui aiment la, cette ce jeu devenu franchise en quelque sorte. Devenu style. Devenu style, c'est ça, c'est ça. Alors on va avancer un petit peu. Alors j'ai envie de, de parler du jeu qui sortira peu longtemps après euh, Triangle Strategy et je pense que là on va pouvoir couper nos micros et laisser Bobo parler pendant un petit quart d'heure, puisqu'on va parler de Kirby et le monde oublié, qui a été, euh, allez, on va dire, peut-être pas là, mais une des grandes surprises de ce Nintendo Direct, même s'il y a eu des petites surprises. Enfin, même surprise, même moi, même moi qui n'avais pas suivi le truc, je l'ai vu passer. Merci, une <rire> bonne que... alerte.
2: Moi, je dois <rire> vous... quand même vous avouer que quand j'ai vu les premières images et tout, le monde post-apocalyptique et tout, j'ai complètement brillé, je me suis dit, mais Last of us? un peu euh, que... Last of Us, mais en version light en version colorée. Il y a vraiment des décors, c'est exactement ça. J'ai vraiment tiqué, j'ai eu cette réflexion.
1: Tout le décor en, en plein air avec les, les, les mauvaises herbes, etc. Les lianes au mur, etc. Diverses, mais bon, mais... en moins détaillé aussi, il hein, a ouais.
0: <rire> À peine, à peine. Non mais du coup c'est plutôt une très bonne surprise parce que les jeux de plateforme Kirby sont quand même très réputés et très appréciés, donc j'imagine Bobo tu étais tout tout enfin, joisse à la découverte Mon
1: amour, hein, j'ai fait de... je, bah, je, oui. cette série, tu sais que bah, j en, j en, j en, sur PN, ai, sur les 5-6 derniers jeux j'ai dû faire les 5 des 6 derniers tests on va dire, <rire> euh, c'est... J'adore Kirby, j'adore ce, ce personnage en fait, puisque c'est un jeu très simple, tu le, tu le dévores, c'est-à-dire que les, la dizaine d'heures de jeu sur un jeu de dés, tu la, tu le manges en trois jours parce que ça va très vite, parce que ça te propose pas forcément de challenge, mais par contre tu as tout un intérêt à côté, c'est le gameplay, qui est le fait de, que Kirby avale ses adversaires pour en prendre les pouvoirs, et, pour, et tu et as toute une première partie émerveillement sur les nouveaux pouvoirs et les pouvoirs qui existent, pour aller voir comment tu peux les appliquer au gameplay, et après tout est une partie, une partie en fait, où tu ne te prends pas la tête et tu, juste, tu, 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 tu admires les idées en fait, qu'il y a derrière, puisque tu as tout un, un, un level design qui est pensé Kirby, qui est, et qui est nouveau de jeu en jeu, et c'est très rare les Kirby qui sont décevants au final, ils ne sont jamais excellents, mais, mais ils ne sont jamais décevants non plus, et il y a toujours des petites idées qui te, qui te font plonger en fait.
0: Il y a déjà <rire> des choses que tu as repérées dans la bande-annonce qui a été dévoilée en Alors, termes de juste... nouveauté ou ah. justement peut-être d'hommage à ce gameplay, euh, ah. cette signature ah. Kirby.
1: Alors disons que déjà c'est la première fois qu'on retrouve Kirby en 3D depuis l'opus 64. Il s'est jamais réessayé depuis et rien que ça c'est une nouveauté. Comment ils vont l'adapter aujourd'hui à un jeu moderne, c'est-à-dire un jeu semi-monde ouvert. C'est vrai que ça avait beaucoup, après est-ce que c'est la colorimétrie qui fait ça, mais ça avait beaucoup pensé à Mario Odyssey. Euh, mais euh, disons que je vais lui mettre quelques petits points de. de... de à surveiller, entre guillemets. Alors, disons que déjà, on retrouve du Kirby, Kirby, c'est-à-dire que c'est du Kirby avec les vols de pouvoir, etc., etc., on l'a bien vu dans le gameplay. Maintenant, on voir comment ils vont adapter ça en monde ouvert. Le premier truc qui me tique un petit peu, qui me fait un petit peu peur, c'est que je trouve un peu le décor, le décorum assez vide, euh, tu as l'impression que tu as quand même des grosses vases euh, sans forcément de relief. sans forcément de... Avec, euh, on, a déjà, on a vu par exemple des plans des plans dans la vidéo où tu vois Kirby, tu vois deux ennemis en face, et tu vois un angle et tu vois pas grand chose en finale autour. Donc voir comment le level design va être pensé sur les jeux, voir la durée de vie surtout. Je vous ai dit Kirby c'est 10-15 heures généralement sur 6-7 mondes. Est-ce qu'ils vont, est qu vont nous faire carrément nous prendre un contre-pied nous faire un Mario Odyssey avec 40 heures Ou est-ce qu'au final ça va être que de quelques niveaux en 3D Parce que tout le monde parle de monde ouvert déjà, mais est-ce que c'est vraiment un monde ouvert juste des niveaux ouverts en 3D que tu vas enchaîner Donc c'est la première question que je me pose. Euh, ensuite c'est comment tu adaptes un Kirby au gameplay entre guillemets facile à un monde en 3D mmh. Où tu, as, où tu as de l'exploration, etc. En fait, je suis tiraillé, j'ai hâte d'en savoir plus parce qu'en fait, j'ai l'impression de retrouver du Kirby très classique dans un monde exploration. Donc voir comment ça va se mélanger. Mais je suis très, en, enfin, au moins je suis, je suis, genre, je suis enthousiasmé par la prise de risque et par le, le fait bah, que pour une fois, ils ont mis du temps. Pour penser un Kirby autrement. Donc, euh, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Quand je vous dis ça, c'est que je l'ai souvent dit dans les PNK à l'époque, c'est que Kirby, c'était un jeu par an entre 2001 et, 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 et le premier Kirby sur GBA. Et le dernier Kirby à, sur 3D, à sorti sur 3D, je ne sais pas si vous le rappelez, c'était le Kirby avec les sortes de monde pseudo en, en 3D euh, semi-relief. Et depuis, ils avaient pris deux ans pour faire le premier, le premier Kirby sur. Euh, sur Switch où ils avaient sorti à côté juste un, le remake de Epic Arms sur 3DS et puis ça va faire donc l'année prochaine date de sortie donc au printemps de prochain ça va faire trois ans qu'on n'a pas eu de, de Kirby c'est la première pause de Kirby depuis euh, depuis 20 ans donc donc est-ce qu'ils en ont profité pour nous ouvrir le monde et donner et vraiment penser le gameplay et et penser vraiment à un Kirby euh, à adapter le gameplay au monde ouvert ou est-ce qu'au final bah, ça va être juste une succession de niveaux bah, c'est là où la question se pose en fait mais en tout cas je suis très très content de la direction qui est prise en tout
0: cas. et de votre côté Guillaume et Mickaël est-ce que ce retour de Kirby euh, vous rend aussi joyeux que Bobo ou, <rire> ou, ou, ou ça vous laisse peut-être plutôt indifférent
2: Guillaume je te laisse la parole
0: <rire> bah, moi Kirby c'est
3: une licence que j'aime bien pour quelques jeux qui étaient sortis Kirby sur DS avec le Magic Paint Brush je crois que ça s'appelait le pinceau du pouvoir euh, euh, le Kirby Epic Yarn qui était aussi une belle surprise et un renouveau et je trouve que depuis euh, avec les épisodes DS, 3DS qui se sont succédés et le dernier épisode qui pour moi enfonçait le clou, euh, l'épisode Switch euh, qui était vraiment euh, voilà, c'était des, c'est un peu comme le dernier euh, Yoshi aussi c'est des jeux qui sont sortis dans l'indifférence qu'on a oublié assez rapidement en fin de compte et donc du coup je, je suis vraiment très surpris n'est pas choisi la solution de facilité comme ils le font depuis quelques temps en sortant des jeux 2D un peu euh, qui se ressemblent, euh, voilà. Et là, qui partent sur voilà, un jeu 3D un peu plus ambitieux, bah, ça laisse de l'espoir aussi pour les autres licences, genre comme Yoshi et tout ça. Euh, et euh, bah, ça donne vraiment envie puisque le côté post-apocalyptique, c'est pas trop quelque chose qu'on a vu du côté de Nintendo, mais c'est quelque chose de euh, aujourd'hui dans l'air du temps. Euh, et donc, j'ai l'impression qu'un peu pour pour pas mal de jeux comme ça, Nintendo s'inspire de ce qui, ce qui est dans l'air du temps aujourd'hui. Euh, donc, Je trouve ça plutôt cool. Après avoir, évidemment, sur la durée de vie, moi, la durée de vie, c'est 10 heures, ça me va très bien. Je n'ai pas envie de passer 40 heures sur un jeu de plateforme Kirby, par exemple. Euh, mais si, pendant 10 heures, on a des choses variées, on voit, par exemple, dans la bande-annonce, qu'il y a un parc d'attractions, euh, il y a différentes zones, comme ça. Donc, euh, Moi, je suis plutôt plutôt content de cette annonce et que Nintendo n'aille pas dans la facilité et que, ouais, effectivement, comme a dit Boris un, un Kirby 3D bah, c'est plus ce qu'on a eu depuis des années et des années donc euh, moi je suis, je suis curieux après euh, je ne suis pas encore arrêté sur l'achat hein, parce que bon, c'est pas pour tout de suite mais, euh, mais en tout cas j'ai vu ça d'un très bon oeil
2: et du coup de mon côté vous allez peut-être me huer mais j'ai jamais vraiment joué un jeu Kirby, c'est une licence qui m'attire
0: moyennement. C'est trop, Donc... trop coloré pour toi, je pense.
2: <rire> ouais, et quand j'imaginais un jeu post-apo, et que j'ai cru vraiment pendant quelques secondes à The Last of Us, bon, c'est pas la même chose. Après, c'est sympa de voir ça, mais honnêtement, c'est un jeu, je vais, je vais le laisser passer, je vais peut-être lire les tests par curiosité, mais une nouvelle fois, je, je, je passerai mon chemin
0: il y, y a quelque chose qui choque un peu hein, quand on te parle de, 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 de jeu dans, une, dans un environnement post-apocalyptique et puis que tu te retrouves dans des trucs colorés Kirby tout rose tout mignon bah, c'est un peu surprenant je dirais
1: c'est antinomique mais après ouais. derrière, euh, après derrière euh, il ne faut pas oublier que c'est ça c'est pour là où je mets mon petit bain c'est que ça reste le jeu du printemps prochain c'est à dire ils l'ont annoncé pour le printemps 2022 et donc c'est la date sortie habituelle des Kirby ou comme tu disais des Yoshi etc mm -hmm. c'est la vraiment c'est les jeux de seconde zone qu'on sort à ce moment là donc est-ce qu'au final c'est une, une annonce parce que c'est un jeu pour 2022 mais est-ce qu'au final ce serait le gros jeu qui laisse présager c'est pas sûr non plus on va lui laisser, on va, on va, ça va être justement la vraie découverte euh, moi la date me paraît de dire que ça va rester quand même dans la lignée des Kirby c'est à dire qu'on va avoir un jeu qui risque d'être différent par rapport à ce qu'on avait d'habitude mais au final qui va se faire en 10-15 heures et que Disons que on peut être surpris dans, dans le bon sens, mais euh, la, le vrai bémol, c'est sur la date, c'est-à-dire que tu ne sors pas un gros « triple A » au mois d'avril.
0: Non, euh, alors peut-être le, le seul argument contre ça, c'est peut-être le fait que 2022, après une année 2021 relativement tranquille, ça va peut-être être une année un peu plus chargée, parce qu'on a encore deux jeux à évoquer dans les annonces ou dans les, les jeux dévoilés ou présentés à nouveau dans le Nintendo Direct, il y a quand même du lourd l'année prochaine hein, qui se profile. Oui, 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 il y
1: a du lourd. Après, une nouvelle fois, euh, il y a du lourd, mais si tu regardes bien, il n'y a pas le jeu style Mario qui a été... Bon, ça vous en viendra plus tard. Hein, mais il n'y a pas le jeu style Mario qui a été lancé pour 2022. Donc, si c'était vraiment un gros jeu, pourquoi pas le miser sur plutôt la période de Noël Tu vois ce que je veux dire c'est le temps que tu as pas euh, euh, c'est pour moi tant je demande qu'à voir hein je demande qu'à voir mais euh, disons qu'on a tellement eu le coup des euh, des Kirby différents même rappelez-vous à l'époque des Pikmin donc euh, au fil de l'aventure quand il l'annonçait sur Wii c'est euh, c'est nouveau, c'est coloré, ça avait vraiment fait mouche dans cette 3 de fou qui était le 3 2010 euh, lorsqu'ils avaient tu sais, enchaîné les annonces je pas vous rappeler rappelez cette 3 qui avait fini pardon qui est Country Returns mmh. et au final bah les premiers échos, même si moi, c'est un de mes Kirby préférés, les premiers, les, les échos de la, quand c'est sorti au final, quand ça a été mis en vente au final, bah, les, les échos des, des, si vous reprenez tous les tests de l'époque des jeux vidéo.com, des, gameblo... des game des Gameblog, c'était 12, 14, 6, enfin, tu vois, c'était pas des, c'était pas des, des, des monstres de notes non plus. Ouais. Donc, disons qu'ils ont toujours eu l'habitude, ils ont eu l'habitude par moment de, de créer l'événement avec Kirby, le pinceau, par exemple, justement, pour jouer sur, sur DS à l'époque. Quelle idée Ils ont eu créer l'événement, mais ça n'avait jamais vraiment suivi au niveau, ça n'a jamais été des jeux exceptionnels à la fin. Donc c'est pour ça qu'on attend de voir, mais on peut être agréablement surpris, en tout cas,
0: on salue la prise de risque. Bon, je vous propose qu'on avance un peu, même si on a, bientôt, on a honnêtement bientôt fait le tour des grosses annonces du Nintendo Direct, parce qu'il y a deux gros titres qui vont sortir l'année prochaine, alors il y en a un qu'on attend depuis 2017, et l'autre qui a été annoncé il y a quelques mois, donc euh, on pourrait pas encore <rire> un peu s'il si, si fallait. Vous de ce la ce que... de White <rire> Non, pas tout à fait, pas tout à fait.
1: On a dit quelques mois. Pas...
0: <rire> <rire> Allez, c'est Splatoon 3 et Bayonetta 3, je vous propose qu'on commence par parler de Splatoon 3, parce que c'est peut-être celui sur lequel il y a moins de choses à, à dire. Euh, la nouvelle bande-annonce qui a été présentée nous permettait d'en voir un petit peu plus sur euh, euh, le solo ouais sur le, le mode solo qui avait qui était pas du tout du tout du tout euh, la grande force hein, de ce platoon 2 parce que là il mettait bah, vraiment l'accent si, il est devenu le du du LC, en fait ouais mais du coup c'est ça, ça arrivé quelques mois après la sortie du jeu principal tandis que là j'ai l'impression qu'ils ont intégré le mode solo directement dans le dans le jeu avec cette espèce de de d'histoire qui va peut-être un petit peu mieux nous aider à contextualiser l'ensemble du jeu euh, euh, ouais, J'ai hâte d'en savoir plus sur ce Splatoon 3. Disons
1: que bah, je vais vous étonner, mais c'est vraiment un jeu qui... Enfin, pourtant j'adore Splatoon, hein. j'adorais le 1, j'adorais le 2. Disons que j'attendais surtout pas un 3 sur Switch à la base, hein, avoir l'annonce au, au Nintendo direct de janvier. J'attendais surtout pas un 3, parce que au final, bah, disons que la vraie force de Splatoon, ça reste quand même le mode multijoueur. Et est-ce que tu as besoin de refaire un mode multijoueur alors que tu pouvais très bien rajouter des niveaux dans Splatoon 2 euh, Disons que ça m'a laissé de marbre et je continue à être de marbre face à cette annonce. Euh, ça m'a fait aucun effet, même le mode solo qui présente. Bah, disons que j'ai acheté le DLC, j'ai même pas joué, j'ai joué 5 minutes au mode solo qui avait, euh, le mode, euh, mode octo link. Là, j'ai plus. Il s'appelait, euh, qui qu'ils qu avaient sorti après. Pour moi, le fun de Splatoon, c'est le, le mode multi. Donc, quel intérêt de faire Splatoon 3 sur la même console Pour moi, ça aurait dû rester euh, le jeu qui sort sur chaque plateforme, comme un Mario Kart, comme un Smash Bros, etc., que tu attends une fois. Mais tu vois, surtout sur une année où tu auras potentiellement Bayonetta, où tu auras potentiellement, euh, euh, tu auras potentiellement Zelda cette année-là, Splatoon 3 est vraiment pour moi dispensable. Et même l'annonce de ce mode solo avec euh, cette histoire un petit peu euh, de dans la cité comment ils appellent ça la cité euh, ah j'ai oublié le nom j'ai oublié le nom ouais,
0: oublié le... le nom aussi mais il était bien trouvé
1: ouais, oui oui c'est un jeu et... de mots un...
0: le site historique ou clapou cl... cl... cité clabousse c'est ça cité clabousse, <rire> ouais avec ces
1: histoires de de de, de, de tentacules euh, 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 tentacules préhistoriques là. Bah disons, ouais ça me, laisse, ça me, ça me ni chaud, ça me fait ni chaud ni froid. En fait vraiment, je suis indifférent vis-à-vis uh, -vis de ce titre, mais ça ouais. aurait pu m'hyper plus, mais ça m'a fait exactement le même effet que la première annonce.
2: Ouais, Alors, moi, ouais. vas-y vas-y. Non non, je t'en prie je t'en prie. <rire> bah moi je joue plus à Splatoon 2 depuis un moment et en fait euh, là je suis content de retrouver en fait un mode solo parce qu'à l'origine je joue pas énormément en multi. Et euh, j'avoue qu'il m'avait fait de l'œil le mode solo, le DLC, mais je ne l'avais pas pris. Et donc, quand j'ai eu cette annonce, bah comme tu disais, Bobo, euh, avoir deux Splatoon sur la même plateforme, c'est un peu dommage. Et donc, au final, je n'ai pas hésité du tout à, à revendre Splatoon 2 en me disant dans l'optique bah si jamais je rejoue un Splatoon, ce sera force, probablement le 3 euh, que je prendrai à ce moment-là. Mais aujourd'hui, j'ai vendu Splatoon 2. Ça ne me manque pas spécialement parce que j'y jouais plus. Mais Et il y a euh... en jeu. Hmm il a, 5, il a bientôt 5 ans, le jeu. Mm. Et oui, et oui, évidemment. Et, bah, je pense qu'il y a toujours du monde euh, en ligne, hein, j'espère. Parce que sinon, le Bien jeu... Euh, mais effectivement, là, je vais faire comme le joueur euh, un peu blasé. C'était OK, bah, c'est non sympa, on, on verra, mais sans plus. Mais ça va quand même force, euh, pousser. On ne va pas dire pousser, mais j'ai eu zéro remords du coup, à Revan Splatoon 2.
0: Alors moi, pour ouais. le coup, je pense qu'après 5 ans, c'est plutôt pas mal qu'on tourne la page de Splatoon 2 et qu'on se tourne vers Splatoon 3. Il y a deux choses qui me font penser ça. La première, c'est que ben avec Splatoon 3, ils vont peut-être pouvoir donner un petit coup de jeune au gameplay qui est sans doute un peu vieillissant maintenant, parce qu'avec le développement des Fortnite, des Overwatch et compagnie, euh, ben peut-être que euh, les, les mouvements des personnages dans Splatoon 2, ça commence à vieillir un petit peu, et j'ai vu des choses plutôt dynamiques et plutôt rythmées euh, dans le nouveau trailer qui me font penser que... Bah c'est plutôt, plutôt chouette d'avoir cette opportunité-là dans le courant de, de l'année prochaine. Puis la deuxième, c'est que 5 ans, ça commence vraiment à faire vieux pour un, pour un jeu et que bah même si tu te dis, allez, ce serait bien qu'on ait un Splatoon par génération de console, on ne sait pas du tout quand la Switch 2 pourrait un jour sortir et que je ne voyais pas du tout la licence pouvoir survivre à un délai de, disons, 8 ans entre deux, entre deux générations. Mmh. Mmh. Moi, je suis de même avec toi je pense que moi,
3: je m il sort, ne sortirait pas ça ne m'aurait pas, pas fait grand chose hein, puisque effectivement, je ne joue plus trop à Splatoon 2 même si parfois je me dis il faudrait que j'y rejoue parce que c'était quand même un bon jeu je pense qu'en termes de licence euh, Splatoon n'est pas encore suffisamment installé pour pouvoir se faire oublier pendant aussi longtemps qu'un Mario Kart par exemple parce que euh, du coup euh, je pense que c'est important que le jeu, qu'un nouveau Allopu ressorte pour euh, pour relancer l'intérêt autour de la licence, et de se dire bah, que les gens qui jouent plus forcément en deux achèteront peut-être le trois, donc ce qui va probablement arriver. Hein. Euh, et euh, et c'est vrai ce que tu as dit, c'est pas faux, Xavier. Peut-être que en termes de mouvement, une chose comme ça, il y a peut-être un peu à uh, des des mises à jour à faire. Mais de ce que j'ai vu moi, en tout cas dans le trailer, j'ai l'impression ouais, d'avoir le un même. Hein. J'ai l'impression d'avoir à peu près le même jeu sous les yeux. Après, effectivement, il y a des, des armes, il y a un espèce de grappin, enfin un espèce de truc comme ça que j'ai cru voir. Donc, potentiellement, ça a peut-être changé. Mais de base, bon, ça reste de la guerre de territoire. Euh, je m'étais dit peut-être que bah on pourrait aussi remplir les murs de façon, enfin pas que le sol, mais aussi les murs. Enfin, il y a peut-être des idées à faire. Bon, on ne sait pas. Hein, ça sort dans assez longtemps. Mais bon, pour l'instant, j'en attends plus du côté de. Du, du mode multi pour me dire bon ça vaut vraiment le coup et après franchement je sais pas vous ce que vous avez compris du mode solo mais moi j'ai re regardé les, la vidéo là à l'instant j'ai rien compris enfin il oh, y, le le ouais. y a pas trop de gameplay c'est juste un peu des images de décor pour l'ambiance et tout ça donc j'ai pas trop compris bon c'est un peu bah, ça euh, va être en euh, fait un autre cul berlu ouais. j'ai l'impression dans leur présentation là comme la personne qui était venue le présenter donc euh, pour moi là actuellement non je, je l'achèterai pas avec ce que j'ai vu là faut Faudrait qu'il nous le présente de façon un peu plus sérieuse et un peu plus en termes de contenu et de gameplay.
0: J'ai un peu peur qu'on ne nous le présente jamais de façon très sérieuse, ce 3, parce que quand tu vois oui. l'équipe qui est en charge, il est truc, ils qu'ils ont l'air bien, bien, bien déjantés.
1: Le Fada, il est revenu. Celui qui sait le 2. Il est le, le même qui fait... avait
0: présenté le 2, oui. Ah, ouais.
1: vous, vous avez vu, d'un coup, il était quand même, pour faire le 3, il était quand même vachement moins sûr sur ses pattes. Hein. Là, il, était, enfin, il va nous faire un... Heureusement que ce n'est pas en vrai direct, il va nous faire un col du fémur. <rire> Mais là où je te rejoins, je te rejoins Guillaume, c'est par rapport au fait qu'on n'a rien vu du mode solo. Mais le fait qu'ils le présentent vraiment plus longtemps, d'ailleurs que le mode multi, c'est, je veux dire, que le mode multi c'est à peu près le même, mais surtout pour dire qu'ils vont appuyer sur le solo. Là, ils l'ont, ils l'ont jamais vraiment fait pour les sorties des deux précédents au final. Ça veut dire que vraiment, c'est, d'ailleurs, rappelle-toi quand on voit la, la, la bande-annonce du du, euh, du du Splatoon 3 euh, en, en janvier. C'est une, une vidéo donc un arrêt de bus et euh, on revoit d'ailleurs ce petit morceau dans la présentation du, 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 du solo de, du dernier délo direct. Après, oui, euh, je suis comme toi, je pour l'instant de ce que j'en vois, à part deux, trois petites modifications, le, le multi a l'air d'être exactement le même.
0: Bah, faut pas faut, de cas, faut pas, faut pas trop chambouler les, les, les choses. Et je pense que c'est toute la difficulté dans ce genre de jeu. C'est un peu pour ça qu'Overwatch, est en développement depuis trois ans. C'est qu'en fait, ils savent pas comment faire pour apporter de la nouveauté sans perdre bah, tous ceux qui se sont construits leur, bah, leur expérience de gamer sur le jeu qui est disponible. Sauf qu'Overwatch, a changé de
1: génération de plateforme, là, depuis.
0: Ouais, mais ça, ça reste, ça reste le même jeu, finalement.
1: Ah mais c'est bah, comme un Call of Duty, comme un comme un Battlefield, comme tout ce qui est vachement multi, comme un FIFA, ça n'empêche pas de se vendre un million à chaque jeu qui sort un nouveau jeu quoi.
0: Oui ouais, mais c'est peut-être moins dans, dans l'esprit d'un Splatoon où tu as peut-être peut besoin de plus marquer euh, l'évolution avec un vrai nouveau jeu plutôt que les Call of où euh, tu as les, euh, les micro changements ah, sur l'autre. T'es obligé,
1: t'es obligé, parce que pour la simple et bonne raison, c'est que le public de Nintendo n'est pas le public de Call of Duty, ni le public de FIFA, ouais. sinon ça, ça se vendrait d'ailleurs aussi à millions ces jeux-là, sur les consoles Nintendo, et la preuve, ils ne se risquent plus à les sortir, et FIFA, ils feront juste une, une mise à jour des effectifs d'une année sur l'autre.
0: Ouais. Bon, je vous propose qu'on parle de Bayonetta 3. Ah oui. <rire> parce que franchement, quelle bande-annonce
1: Oh, et là, les, les amateurs que je suis de Platinum Game ont eu le cœur qui est un petit peu battu,
0: un petit peu dans tous les sens. Alors, <rire> qu'est-ce qui qu t'a qu fait vibrer,
1: Boris, dans cette bande-annonce Bon, j'ai vu tes cheveux. Tu hein. te dis très bien que, quoi, tu attends Bayonetta, tu n'attends pas ni, uh, ni Astral Chain 2, ni... Enfin, quoi, tu sais très bien qu'ils ils allaient... l'ont fait de manière très, très fun pour ceux qui adorent Platinum Game, parce que tu as eu du, de l'hommage à Platinum Game... De partout. Okay. Alors d'abord, tu as eu l'hommage à Astral Chain. Au début, alors, beaucoup de monde pensait à Astral Chain 2 quand ils ont vu un petit peu tout ça. Euh, tu as eu un petit un petit hommage dans un coin à Wonderful 101. Et surtout, bah, quand tu la vois apparaître, bah, c'est la folie et tu vois tout de suite que c'est la méga classe à nouveau. Bon, Forcément, le jeu pique un petit peu, mais une nouvelle fois, il y a tellement mm -hmm. de choses en mouvement que sur une vidéo, en plus trimée en direct, directement par Nintendo, euh, ça peut pas lui faire honneur. Rappelez-vous Bayonetta 2, ce n'était pas forcément très joli de visu sur les vidéos euh, Nintendo direct de l'époque. Et une fois que tu l'as en main, c'est fluide, c est, c est, c est, ça répond au millimètre et c'est beau. quoi
2: ouais, J'espère vraiment qu'ils vont réussir à regarder la fluidité parce que là, bon, ils ont encore quoi du genre on connaît, là, hein. peu, euh... on,
1: connaît, on connaît les équipes de Camilla. Hein. Euh, mm -hmm. Je veux dire, ils s'en foutent, mais ils sont de ce qu'on va penser, de tout ce qui est, va être affichage, etc. Leur but, c'est le gameplay. Le gameplay, ça sera du petit oignon. C'est toujours comme ça. Et tu vois, c'est comme ça avec Astral Chain, c'est comme ça avec Wonderful. Euh, on s'en fout de la technique. D'ailleurs, ils l'ont dit, c'est le moteur de Bayonetta 2. C'est-à-dire que le moteur a 10 ans. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on est sur Switch. Le... <rire> Et donc, du coup, quand elle apparaît, bah, c'est la méga classe. Enfin, non, on avec, voit la avec la super réplique. Avec la super réplique, et bien sûr, désolé d'être en retard, forcément. <rire> forcément. Bah, oui, ça fait 5 ans que ça a été annoncé, ma bonne, ma bonne dame. Mais, euh, mais bon, ça, ça, ça a l'air d'être encore fait euh, avec amour. Il ne faut pas oublier que Platinum Game a été racheté par des Chinois il y a 3 ans de cela maintenant que le projet avec Nintendo a peut-être passé un petit peu au second degré, parce que c'était une commande entre guillemets, que c'est pas du tout le même mmh. euh, rapport tarifaire que ce que peut faire après derrière d'autres jeux et d'autres gros éditeurs. Euh, et bien, on rappelle pas que c'est pas un jeu forcément très rentable non plus. Donc, mmh. euh, le développement est peut-être passé en second plan. Et surtout, il y a cette petite image finale avec mmh. ce petit personnage dans l'ombre. Au début, au début bah, j'ai pensé comme beaucoup de monde à Dante de, 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 David McRae. Mais au final, bah forcément, dans l'ombre comme ça, et ben, bah, quand tu repenches un petit peu à, à l'histoire de Platinum Game c'est, euh, 99,999%, 99, c'est le personnage de Scalebound. Scalebound, c'est un jeu Platinum Games annoncé en 2013 ou 2014 pour la Xbox 360, qui était avec <rire> une paire de monstres, un peu style Kaichu, etc., mais en, euh, un peu plus médiéval, entre guillemets. Et, et... Quand tu le revois, qui a été annulé du jour au lendemain, en gros, c'était un des gros jeux pour la Xbox One. Et en 2017, on t'annonce, bah, bon, au final, on le fait pas. Et le personnage, mais c'est lui, c'est, enfin, tu, le prends le design, c'est lui, forcément. Mais ça veut dire quoi, du coup? On rappelle, que Kanyea aurait voulu intégrer Bayonetta dans Skellbound. C'est-à-dire eh ben, que c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu auras juste d'autres personnages jouables. Ou peut-être que ce sera l'antagoniste, d'ailleurs. On ne sait pas. Mais, euh, en tout cas, euh, on retrouve tout ce, qu tout ce que voulait faire, euh, et tout ce que voulait faire euh, euh, Camilla dans dans, dans, dans ce C'est-à-dire, On retrouve un peu l'aspect Gaiju avec vraiment des, des monstres qui n'est pas... D'ailleurs, dans, dans Gaiju, euh, euh, pour ce cas, ça ne parle Godilla. pas Godzilla etc. Enfin, les grosses les... euh, bébêtes. Voilà, des grosses bébêtes euh, et en plus d'ailleurs la bande-annonce fait vraiment pensé à ça D'ailleurs, des gros monstres en pleine ville etc c'est Godzilla quoi c'est euh, complètement l'univers comme ça mais pourquoi pas vu qu'au final les grosses grosses licences euh, dernières de, de Platinum ayant surtout fonctionné sur Switch Astral Chain, Wonderful etc, pourquoi pas en fait Bayonetta serait pas l'occasion d'un méga crossover avec toutes ces petites perles qui ont été distillées comme ça Là, c'était juste le premier trailer. Hein. Il sort en 2022. Ça se trouve même à Noël 2022. Donc, il y a encore le temps de montrer. En tout cas, pour The Game Platinum, ça a été une orgie. Cette abondance c'était une orgie. De ce qu'on a vu, la petite, les, les petites 30 secondes qu'on a vu de gameplay, bah, c'est la tête du Bayonetta. Quoi. Euh, forcément, beaucoup de monde sont déçus par le technique parce que, oui, forcément, bah, on est en 2021 et plus en 2013. Donc, euh, oui, ça vieillit. Et, mais il faut rappeler qu'on est sur Switch et que le jeu sortira sur Switch. Il ne sortira pas sur Switch 2. Donc oui, euh, pour ceux qui ont l'habitude à faire du jeu aujourd'hui, euh, du, du beat them up aujourd'hui, bah, forcément, euh, bah, quand tu vas te comparer à un God of War, etc., bah, forcément tu vas pas du tout te retrouver. Mais pour ceux qui aiment l'école du gameplay, hein, on rappelle, c'est un peu comme Aladdin Mega Drive et Super NES, quand tu aimes l'école du gameplay, eh bah, tu aimes forcément Platinum, et tu, tu sais que leur jeu, ça va être un amour, en fait. Tu peux pas faire cinq ans de développement et pas sortir un jeu parfait, ça, je n'ose je, 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 même pas le concevoir. On va voir... Je, je, D'ailleurs, tu le ressens sur sur, sur, sur sur cette sur cette vidéo, tu le ressens encore que tout va être pensé au millimètre, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu, comme d'habitude, comme dans à chaque fois les boss, les combats de boss que tu vas avoir, il va falloir que tu analyses leur pattern et après une fois que tu auras compris etc, bah, ça va être presque machinal, ça va te faire rentrer dans la zone en fait. Tu vas complètement oublier, en fait, tu vas c'est tes doigts qui vont agir plus ton cerveau, en fait. Et c'est ce que j'attends, ce que j'ai eu pour Bayonetta 1, ce que j'ai eu pour Bayonetta 2, ce que j'attends pour Bayonetta 3, et j'en suis sûr qu'on aura ça. Et en plus, si on a cette idée de méga crossover euh, Platinum, bah là, ça sera juste euh, même bah, une orgie, une orgie, c'est le mot <rire> qui me vient à dire, en fait.
0: Quelle belle déclaration d'amour. En tout cas, Bobo, tu transpires d'amour pour la franchise Bayonetta, et, et je, ah, je t'imagine pour Platinum, il y en est à 3 quand même j'ai l'impression que tu attends le jeu avec une grande impatience bah c'est la, bah la Rolls pour moi c'est la, la Rolls
1: des Bim c'est le c euh, on a rarement fait plus exigeant, c'est accessible exigeant, T as une courbe de progression juste fabuleuse c'est euh, pour moi, moi je ceux suis qui rassuré
2: veut... oh, pardon excuse moi ouais, dis je, disais, je suis rassuré que ce soit quand même chapeauté encore euh, par Nintendo parce que Malheureusement, Platinum, il y a eu des derniers jeux, genre les Tortues Ninja et tout, où euh, a priori c'était un peu oui,
1: mal. C'est jeux de commande, et surtout tu ouais. pas le mettre Camilla derrière. Quoi. Euh, le... Après, derrière, euh, c'est chapeauté, oui et non. Hein. Nintendo est juste, euh, est juste prestataire. Là, je pense que là, euh, euh, c'est pas du tout en plus leur domaine de compétences, ce genre de jeu. Je pense que là, ils, ont les... ils laissent faire et ils attendent juste le produit parfait à la fin. Hein. D'un autre côté ils ont sûrement mis les moyens et surtout à la différence d'un ninja où tu vas le vouloir bah, je le fais il me le faut par contre pendant un an pour le sortir à Noël là euh, c'est vous avez carte blanche on connaît vos compétences vous le sortez dès qu'il est prêt quoi Donc, sinon jamais il aurait attendu cinq ans pour sortir ça d'ailleurs c'est déjà ce qui s'était passé avec Bayonetta 2 on avait attendu trois ans je crois trois ans entre la sortie et l'annonce euh, sur euh, sur Wii U euh... Mais euh, en tout cas, non, oui, c'est la Rolls c'est des beat'em all. C'est euh, pour ceux qui aiment le gameplay et le vrai gameplay, c'est-à-dire celui. Qui... Mais pas, mais c'est même pas punitif. Hein. C'est pas du Dark Souls ou du machin comme ça. C'est juste, euh, c'est jouissif parce qu'en fait, même quand t'es comme moi où t'as deux mains gauche 10 pouces, euh, bah t'as l'impression d'être bon <rire> quand tu joues à Bayonetta, en fait. <rire>
0: <rire> ça, je veux pas imaginer ça. <rire> bon Bobo alors si Bayonetta c'est la c'est la, la, la star des, des bidémols. Il y a un autre jeu culte qui va arriver sur Switch très bientôt, et je crois que tu avais très, très, très envie de, de nous en parler. Mmh. C'est la sortie de Star Wars Night mais of the oui, Old Republic. Mais
1: oui, parce que depuis qu'Aspire ressort tous les Star Wars de, de, de la génération PS2, Xbox et, et GameCube, j'attends que ça, en fait, puisqu'on a eu droit à, au, au très bon Jedi Knight 2, au plus moyen Jedi Knight. On a eu le droit au Racer. On a, on a eu le droit à République Commando disons que euh, j'attends que maintenant que deux jeux, entre guillemets, qui sont les deux Cotors déjà, qui a été annoncé, donc le premier Cotor Knight of the Republic, sorti en 2003 sur Xbox, en exclusivité Xbox, et depuis ressorti sur Steam. Euh, C'est un jeu RPG tour par tour, enfin semi-temps réel, c'est-à-dire que tu peux combattre en réel, en direct, ou mettre pause pour préparer tes attaques. Euh, mais c'était un sentiment de liberté, la possibilité de, de 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 passer ton personnage soit du côté clair, soit du côté soit du côté obscur de la, la force euh, de et un scénario juste fabuleux mais extraordinaire à l'époque que euh, j'ai acheté une Xbox. La première Xbox que j'ai acheté c'est pour ce jeu-là en fait. Je, et c'était une merveille c'était Bioware qui l'avait fait à l'époque donc Bioware qui font aujourd'hui euh, Dragon Age mais qui était à l'époque sur les sur les euh, Baldur's Gate etc qui, est, qui, était, un, qui était un studio de, de fou ils ont sorti une on parlait de Rolls, c'était la, la Rolls pour Star Wars et bien sûr maintenant le prochain que j'attends c'est Rogue Leader quoi. T avais, t en l'espace de deux ans tu as eu deux jeux énormes Star Wars euh, les deux les, dans deux styles différents et maintenant on n'attend plus que lui mais en tout cas qu'il sorte le premier cotor qui était sorti euh, c'est juste euh, qui était sorti en 2003 pour l'avoir tout le temps dans ta main mais je signe tout de suite et en plus il sort pour 12,50€ et déjà après ça veut dire qu'il sort pour que dalle quoi donc euh, si vous l'avez jamais fait bon il faut pas être allergique au, au au gros okay. polygone, puisque maintenant le jeu commence à, à, à appuyer son âge. Hein. Mais euh, si, si vous l'avez jamais fait, il faut foncer, surtout à ce prix-là. Sachant que, en plus, c'est Aspire toujours qui fait les portages. Hein. Aspire qui a annoncé, lors du dernier PlayStation Showcase, Kotor, mais le remake, ils vont le remaker pour la PlayStation. Donc c'est eux qui font le portage sur Switch, mais à côté, ils vont faire le remake aussi, et ça, je l'attends avec impatience, impatience. En tout cas, si vous connaissez pas l'histoire de Dark Revan, c'est euh, qui est qui est une pierre angulaire de bah, du du Legend of Star Wars et qui pourrait même être, je crois même être euh, réintégré dans le dans le canon maintenant dans le canon Disney. Foncé, foncé, c'est c'est une histoire de dingue, c'est 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 un c'est un jeu qui a fait date et qui continue et qui euh, même s'il a vieilli techniquement et dans le gameplay euh, reste une une valeur sûre et euh, un monument du jeu vidéo en tout cas.
0: Bah écoute, Merci pour, ce pour, ce de pour cette franchise. Je ne sais pas si Guillaume et Mickaël c'est un jeu qui finalement vous attire aussi un peu ou, ou finalement c'est clairement le genre de jeu quand c'est dans un de Direct qui vous passe au-dessus de très loin.
2: Vas-y Guillaume. Euh,
3: personnellement les portages faciles euh, je ne sais pas quel est l'éditeur qui, qui est derrière tous ces portages euh, Star Wars euh, parce que j'avais regardé les... Euh, bah, Boris avait joué à un hein, des jeux sur euh, dans un play -n sur YouTube oui. pour Puissance Nintendo. Pff, Ça a mal vieilli, franchement. Après, du coup, euh, on ne peut pas leur enlever qu'ils ne le mettent pas à un prix super élevé. Euh, mais moi, j'ai souvenir d'avoir joué à un jeu Star Wars qui avait l'air d'être aussi avec des Jedi, mais sur PC, il y a très 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 longtemps. Donc Je pense pas que ce soit celui-là parce que tu as dit qu'il était ressorti sur Steam maintenant, enfin, réce... enfin, du coup récemment. Il était sorti
1: sur PC à l'époque, hein.
3: d'accord. Ok, bah, c'est peut-être c'est peut ce que on joue à Anakin et euh... pas du tout. non, c'est pas cela donc bon, je sais pas du coup, c'est mais en tout cas, un jeu où on incarne des, des Jedi, enfin, pour moi, c'est ce qui m'intéresse pas mal dans les ce que j'avais fait. De... Euh... Fallen Order qui était bien sur oui, PS4 C'était était génial euh, bon là je, je serais curieux de voir si tu joues par exemple si en fais un live je serais oh, curieux de voir ce que ça donne
1: celui-là je le ferai obligatoirement c'est ma Madeleine Star Wars avec, 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 mm -hmm. euh, avec Rogue Leader et juste pour te dire la différence de Jedi Knight, que Jedi, Knight Jedi Knight 2 qui avait euh, que j'avais fait à l'époque sur Playn. Les deux, c'est un jeu PC à la base. C'est un jeu PC qui a été mis après sur GameCube et machin et qui a jamais été très bien porté. si Tu prends les notes de l'époque, elle était catastrophique. Là, c'est un jeu console. Avec un gameplay console de base. Hein. C'est-à-dire, c'est un vrai, R... c'est un RPG. Hein. C'est un RPG, euh, un semi temps réel, mais c'est un RPG donc avec une vraie, avec un bref aspect évolution. Mais euh, le scénario, en plus, pour ceux qui aiment Star Wars, le scénario est fabuleux dans le sens où il prend il prend en date 3000 ans avant les films, c'est-à-dire qu'ils ont créé une nouvelle, une nouvelle entre guillemets saga scénaristique hors des Skywalker, etc. Avec avec ce, avec sa lignée, Ça a donné derrière, 13 13 comics, des livres, etc. C'est c'est un vrai part de l'ancien canon du Legend qui d'ailleurs devrait être intégré au, au au canon actuel quoi. Et c'est une paire angulaire, c'est-à-dire que scénaristiquement, c'est du très très lourd. C'est-à-dire que je ne révélerai pas ce qui se passe, mais c'est un twist scénaristique avant la fin du jeu qui, moi à l'époque, m'avait laissé sur le cul. C'est vraiment un, un monument dans l'univers dans Star Wars, mais c'est aussi un monument du jeu vidéo. et ouais, C'est une nouvelle, nouvelle fois, pas n'importe qui qui l'avait développé, c'est quand même Bioware. Hein. Bioware, ça reste quand même un, un développeur monstrueux pour tout ce qui est, tout ce qui est action RPG. Quoi.
2: Et pour répondre à ta question, Xavier, moi, en fait, j'ai un peu du mal avec les jeux rétro 3D particulièrement. Donc, euh, j'ai un trop gros blocage euh, <rire> au graphisme. C'est genre, même quand j'ai rejoué à Super Mario euh, 3D Collection, là, quand j'ai relancé Mario 64, bah, je vais pas vous mentir, moi, ça me freine quand même, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait de pouvoir jouer à Mario 64 sur la console virtuelle N64. Ça va piquer. Donc, euh, on a ce souvenir du, plus, du, du premier Mario 3D, etc. Mais ça va picoter, quoi.
2: C'est ça. C'est pareil, euh, quand je parlais tout à l'heure de Zelda Ocarina of Time, si je préfère le faire sur ce 3DS, c'est parce qu'il est un peu plus joli. J'ai du mal à passer ce cap de rétro.
1: Bon, après, là, on est sur une génération Xbox première du nom, pas sur du N64.
0: Oui,
2: c'est
1: ouais. je... On est ni sur PS1, ni sur N64. On, on que... a compris
0: qu'on pouvait pas critiquer ce jeu, Pauvois. Non, <rire> non, non, non,
1: non, non, ce que je veux, ce que je veux dire, c'est que oui, il y a des jeux, il y a, euh, Jedi, par exemple, Jedi Knight 2, justement, celui que j'avais fait il y, a, il y a, il y a un an et demi. Il est quand même, oui, il était, euh, il était, il piquait déjà les yeux en 2002, quand il était sorti. Hein. <rire>
0: Bon, je vous propose qu'on qu avance et qu'on soit presque à la fin de ce, de ce PNCast consacré au Nintendo Direct en évoquant, eh bien, le programme de Nintendo sur le mois d'octobre, parce que finalement, dans ce Nintendo Direct, ce que Nintendo nous a dit, c'est que eh bien, on n'en avait pas fini avec les présentations, puisqu'il y aurait deux euh, nouvelles présentations qui seraient diffusées au cours courant du mois d'octobre. La première et non la moindre, c'est la dernière vidéo consacrée à Smash Bros Ultimate. Et la seconde, c'est euh, l'annonce d'un nouveau euh, DLC pour euh, euh, Animal Crossing New Horizons. Alors, qui Je veut nous parler ça de ça C'est marrant de faire des annonces d'annonces. Oui, c'est ça. <rire> ben, c'est très tendance, hein, finalement. C'est euh... de plus en plus, oui. Ouais. Et, et c'est pas mal parce que du coup, on peut toujours se dire, une fois qu'il y a un Nintendo Direct, que peut-être euh, ben, on n'aura plus de nouvelles de Nintendo pendant 4 mois jusqu'à ce que soudain ils décident de nous en ressortir un. Tandis que là, on sait que le mois d'octobre va être relativement rythmé. Ce qui est d'autant plus cool que finalement, en octobre, on prépare un peu Noël et que ben, tout ça, ça nous permet de, de nous mettre un peu dans, dans l'ambiance de ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Alors, c'est un peu triste hein, de se dire que c'est la dernière fois qu'on verra Sakurai qui va nous parler de Super Smash Bros. Ultimate à l'occasion de la présentation du tout dernier personnage du jeu. Mais finalement, le jeu il est sorti il y a bientôt quatre ans et demi, quatre ans,
2: trois euh, ans, trois euh, ans. 3 ans. 3 ans tu vas un
0: peu loin là. Ça me semble une éternité. J'ai l'impression que Smash, on a grandi avec Smash Bros. <rire> et en tout cas, ça fera un petit quelque chose de dire que c'est le dernier personnage qui va nous être dévoilé. Et en même temps, c'est beau de la part de Nintendo d'avoir réussi à maintenir ce jeu en, en vie pendant trois ans après sa sortie originale.
1: C'est la mode maintenant. tu Bien hein, sur, sur les jeux de combat. Tu prends euh, Dragon Ball Fighter Z. Il y a eu trois passes de combattants. Tu prends. Tu prends aujourd'hui tous les mêmes Street. Il y a eu trois passes. Euh, trois passes annuelles entre guillemets. Euh, c'est de plus en plus la mode, on va dire.
0: Hein. Est-ce Après... que c'est une mode qui est est-ce que c'est Nintendo qui est à l'origine de cette mode ou est-ce que non, Nintendo, c'est à sauter sur un, sur un train en marche euh, en, en voyant que ça marchait plutôt bien
1: non les, non, non, les premiers à avoir fait ça, c'était euh, bah, euh, presque ça a été. Déjà Capcom dans les années 90, pour, euh, pour euh, quand il sortait d'abord Street Fighter, puis Super Street Fighter, puis Super Street Fighter de Turbo, avec des personnages en plus à chaque fois. Euh, mais après, derrière, sinon, c'est le premier à avoir utilisé du DLC, entre guillemets, en tant que DLC, c'était d'abord pour des costumes, puis après, bah, c'était encore une fois Capcom avec Street Fighter. Non, non, c'est une mode depuis depuis l'appui depuis la PS3, et vraiment c'est sur les RPS4 Xbox One que t'as eu vraiment le, la mode du rajout de personnages à foison. quoi
0: Ok, puis puis bah, du coup, le deuxième événement qui nous attend juste, ici... Juste oui, sur le personnage,
1: ouais. c'est le dernier d'une série de, de 90 personnages presque, avec donc deux séries de 6, de, de, de qui on va le dire réellement, à part quelques-uns, c'était quand même assez décevant quand tu aimes l'univers du jeu vidéo. Euh, il faut que ça finisse avec une annonce Tony Truant, il faut que ce soit un gros personnage qui envoie du lourd, soit un, soit un gros personnage qui vient d'une franchise ultra connue, on a pensé à Master Chief on a pensé à Letton, etc soit un gros personnage Nintendo auquel on n'a pas pensé quoi.
0: Ben, ce sera le grand mystère parce que pour le moment je ne crois pas qu'il y ait eu d'indice hein, ça ne peut pas est... du Terry
1: Bogart ou de la plante piranha non <rire>
0: Non, mais en même temps, euh, pff, ils en ont tellement ajouté déjà qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont aller le chercher, ce dernier.
1: Sakura lui-même. Alors là, ça serait la classe. <rire>
0: c'est ce vrai que ce serait chouette. Le dernier boss. Mais ça ferait un peu euh, hommage posthume, à la limite. Hein. Je ne sais pas si je prendrais ça comme une bonne nouvelle. suis hein. dit, euh, quand tu y quand repenses, il y a 3-4 ans, on y était presque. Hein. Ouais, c'est vrai, il n'était pas bien, le pauvre. Et puis bah, du coup, le, le prochain événement après ça, euh, ce sera... Euh, une nouvelle, un nouvel Animal Crossing direct pour nous présenter euh, le prochain DLC qui sera ajouté au jeu euh, bon, plutôt euh, autour d'Halloween ou peut-être même après, euh, au début du mois de novembre même si en général ils vont assez vite entre la présentation et la, et la mise en ligne où là j'ai l'impression qu'il y a quand même un, un retour très attendu hein, qui, euh, qui va être effectué euh, dans le jeu avec le retour du café alors je sais pas, vous jouez encore Animal Crossing ou vous l'avez complètement euh, laissé tomber euh, de votre côté J'ai joué hier vraiment...
1: pour la première fois depuis un mois <rire>
0: Et toi, euh, euh, Michel, je t'entendais rire, toi. Ce, euh... ah oui, parce que moi, je l'ai revendu. Toi, tu l'as revendu, ça y est, parce que tu avais, avais craqué assez tardivement. Oui. Et, et tu as cra... décraqué aussi rapidement.
2: Oui, parce qu'il faisait partie des jeux qui étaient bien repris chez Micromania pour avoir une Switch OLED. <rire> <rire> Donc
0: voilà, vous savez, tout euh, C'est craqué, décraqué, peut-être les, les magouilles de Ming. Mais ça pourrait coup, faire une bonne rubrique même... pour le PNCast.
2: Je vais quand même essayer de récupérer ma sauvegarde. Je ne sais plus comment faut faire, mais on en parlera quand on fera l'unboxing de cette fameuse console. Parce que si un jour je redécraque, des cracks, je ne sais plus comment on va dire,
0: et que je le récupère, ce serait bien que je récupère <rire> sur mon île. <rire> bah évidemment, ce serait dommage de devoir recommencer à zéro. <rire> et toi, Guillaume, je crois que tu n'y joues plus depuis très longtemps.
3: Ouais, moi, ça fait depuis. <rire> J'y ai joué peut-être les six premiers mois, voire un peu moins. Euh, C'était jusqu'à l'été, je pense. J'y ai joué à peu près, et à la rentrée, j'avais arrêté. Euh, à voir ce qu'ils peuvent annoncer, mais c'est vrai qu'Animal Crossing, on y joue beaucoup au départ. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Euh, J'y joue pas sur le... Puis bon, Là, ça, fait... ça fait plus d'un an maintenant, donc euh, évidemment, je pense que euh, globalement, la plupart des gens n'y jouent plus, quoi, donc... Euh... Est-ce que des petites ajouts vont faire que je vais le relancer Je ne sais pas. Ça, ça sera la surprise des, des mises à jour.
0: Ouais, je trouve que c'est plutôt malin de leur part hein, de, de lancer un, un DLC avec ce, ce café-là qui sera dans le, accessible depuis le musée qui va, qui va réapparaître parce que c'était une des demandes hein, des joueurs depuis très longtemps. Et à l'approche de Noël, où tu vas voir tout un nouveau public qui lui va se jeter dans le, dans le jeu, ça pourrait recréer un peu d'intérêt autour d'Animal Crossing, alors que concrètement, ça fait quand même quelques mois qu'il ne se passe plus grand-chose dans le, dans le jeu et, et qu'on y, qu y, qu y joue pratiquement plus de notre côté. Et Après, en avoir fait le jeu du premier confinement, c'était hier, hein, pratiquement.
1: Mais surtout avec un Noël qui, euh, au final, à part Pokémon, tu n'as pas de gros, 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 gros titres euh, qui... Euh... Qui sortent cette année. C'est la première fois de, où tu as un Noël sans vraie, euh, sans vraie euh, vampirisation par un, par un titre majeur, en fait.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une année un peu spéciale. C'est une pas bonne année, si ah, tu as quand même du Mario oui. Party,
1: tu as du, du ouais. Metroid, tu as, as Advance Wars, etc. Mais tu n'as pas, pas ce gros jeu qui te dit que ça va se vendre à 25 millions. Tu as juste Pokémon au final, qui a son public et son public a déjà acheté une console.
0: Alors, bon. Ben, je crois qu'on arrive au bout de ce PNCast merci à tous les trois d'y avoir participé ben, merci à tous. toi <rire> je, merci. juste Ajoute, un, mot sur, oui. sur, un, oui. un
1: mot sur le direct ouais. c'est la première fois que Nintendo n'annonçait pas un direct en disant ben, c'est pour parler des jeux de la fin d'année etc et ça allait bien pour la première fois depuis très longtemps on a une visu sur l'année suivante c'est-à-dire qu'on connaît déjà plus ou moins les gros temps forts de l'année prochaine. Bon, peut-être avec un jeu ou deux en plus en termes de gros jeux, mais on connaît déjà Pokémon Legend Arceus pour, pour janvier. On a pour mars, on a euh, Triangle Stratégie, on a euh, on a euh, Kirby pour pour le printemps. On va avoir Splatoon, on a Bayonetta et on a et on a Zelda pour de, pour 2022. Donc on connaît déjà les les principaux temps forts de 2022. Il y aura d'autres jeux qui vont se greffer au milieu. Mais c'est la première fois que Nintendo annonce aussi clairement ce qui va se passer après.
0: Et ça, c'est dommage, parce que d'habitude, quand ils nous disaient, on va vous faire un Nintendo Direct, on va vous présenter les jeux de l'hiver, ils nous présentaient les jeux de l'hiver. Là, ils nous disent, on race. va vous présenter les jeux de l'hiver, mais en fait, on va jusqu'à loin en 2022.
1: Allez. Voilà, l'hiver voilà, 2023, quoi. <rire>
0: c'est un peu ça, <rire> c'est un peu ça. Bon, dis-moi, Guillaume, comment est-ce qu'on fait si on a envie de réagir au PNCast
3: eh bien, tout d'abord, vous pouvez vous rendre sur le site Puissance Nintendo avec, euh, si vous êtes inscrit sur le site, vous pouvez commenter la news qui est consacrée au, au PNcast et sinon vous pouvez commenter sur sur Twitter avec le hashtag PNcast euh, et vous pouvez aussi vous rendre sur notre Instagram donc là moins pour commenter le PNcast mais pour euh, pour partager avec nous, enfin avec l'équipe du site euh, nos collections de jeux vidéo en photo.
0: Voilà. D'ailleurs, on va bientôt faire une descente chez Bobo hein, pour photographier toute sa collection qui est magnifiquement rangée. Effectivement, j'attends des rangée. photos de Boris pour, ajouter, pour les
1: ajouter au fil du temps sur Insta. J'attends <rire> d'avoir de la lumière. J'ai J'ai pas encore, encore rangé. D'avoir mon... l'électricité. Pour l'instant, je, je, dans ma pièce, je m'éclaire avec une lampe de chevet. <rire>
0: En tout cas, ben, merci à tous les trois d'avoir participé à ce PNCast. Merci à vous, de l'autre côté du, euh, du, de l'Internet, de nous avoir écoutés euh, jusqu'au bout. On, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, on se dit à très, très bientôt pour un prochain PNCast. Ciao. 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 Bye bye.